0: Hoy tenemos, ya cerrando este, estos capítulos del Libre Albedrío, eh, hasta ahora veníamos hablando sobre la dinámica que se va dando en la cual los seres humanos eh, se limita a nuestro Libre Albedrío específicamente a un rango bastante finito. Todo aquello que ya fuimos ganando terreno, obviamente lo tenemos superado, y todo aquello que dista de nosotros, eh, estamos lejos de ello, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, podría decir que puedo ayudar a alguien que, me, que justo lo encuentro en la calle y es un favor, obviamente lo voy a ayudar. A un chico que se está muriendo en África, la verdad no, no voy a hacer nada, quiere es que haga? máximo puedo donar unos mangos a, no sé, a Greenpeace, Médicos Sin Fronteras Frontera, no sé, a alguien que se ocupe? Tal vez si se me presenta una oportunidad de ayudar a alguien que está lejos, ahí tengo conflicto. Pero si alguien se me presenta y me voy a ayudar, obvio le voy a ayudar, eso es algo que lo tengo naturalizado. Alguien que está muy lejos no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mi punto de conflicto está en una situación eh, media, en una situación promedio. Ahí realmente voy a tener, eh, voy a tener conflicto. Ahora bien, dice acá el autor... Vamos un paso más todavía. Se ha dado a llamar el albedrío como libre albedrío. El albedrío es la capacidad de elegir. La elección. Ahora se le suma el adjetivo de libre. Hay libertad de elección. Quiere decir que hay libertad de elección. A ver qué va que dar. Si profundizamos en este concepto. Este concepto de libre albedrío refiere a un rango muy acotado de nuestras elecciones. O sea, aquello que está justamente en ese rango que yo realmente tengo ele elección. Ahí puedo elegir sin ningún tipo de condicionamiento, como ya fuimos viendo. O sea, con un condicionamiento ¿no? sin ningún tipo de determinación de determinante. Sin embargo, le Mala más allá de este punto en el cual yo tengo conflicto. Eh, no puedo hacerlo. No, 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 no voy a ir a África yo a los pibes. No, no, voy a empezar a hacer esto, no voy a estudiar Torah 25 horas por día. No. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué vas a dejar? No puedo. Eso que está fuera de mi rango no. de acción. Determinantemente no lo voy a hacer. Es como el flaco que le decís, comés estrictamente sano, soja y agua todo el día. Y no, papi, no. Eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No existe. Y así también aquello que está por debajo de ese punto de conflicto, aquel terreno que yo ya gané, que ya conquisté. Aquellos espacios que yo ya fui ganando terreno, que esas, aquellos buenos hábitos que fui incorporando, que se transformaron en hábitos, ya prácticamente está automatizado el tema. Entonces ahí tampoco tengo libre albedrío. No tengo, li tengo libertad de cambiar, etcétera, pero no, no, no voy a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Tiene que venir algo muy fuerte que me haga cambiar. Tanto por un lado como para el otro. ¿Sí? Nosotros fuimos viendo que en base a las decisiones que voy tomando en ese rango de libertad voy a ir corriendo para un lado para el otro, el punto de la zona de conflicto. Pero, mientras que no haya esas decisiones, o incluso pos esas decisiones, mi libertad se limita a ese rango de elección nada más. Todo lo que está antes, que ya fui ganando terreno, todo lo que está lejano de mí, que estoy lejos de ello, determinantemente no lo voy a hacer, no lo voy a cambiar. Entonces, ahí el, el albedrío no es estrictamente libre. En definitivas de cuentas, somos poseedores de libre elección exclusivamente en los puntos de conflicto todo lo que está antes que yo no tengo libre elección y todo lo que está después de yo no tengo libre elección así como no voy a comer estrictamente sano tampoco voy a matar a nadie no, no lo voy a hacer no, no, son cosas que están en, en mi espectro de. no solamente que no tengo conflicto no tengo elección <risa> no tengo elección Estoy más que condicionado, ya, ya es un hábito, estoy determinado, no voy a cambiar. A priori, es algo que pasa, algo tremendo, no sé. pero no. Si pasa algo tremendo, no sé, cualquier cosa puede pasar, pero especulativamente, estadísticamente, lo que es mi vida, no lo voy a cambiar. Entonces ahí existe el libre albedrío, realmente existe. Por ejemplo, a ver. Yo cuido a mis hijos, los alimento, los educo. No tengo opción. No tengo opción, no. No, no puedo no hacerlo ya. No porque alguien me ponga un chumbo en la cabeza y me obligan. Eh, bueno, me lo voy a hacer. Es obvio que lo voy a hacer. Es obvio que lo voy a hacer. Cuando lo conocí a mi esposa, tenía rango de elección. Avanzo en la relación, no avanzo. Me caso, no me caso. Ahora claro, Ya está. La verdad que no puedo vivir sin ella. No tengo elección ya, perdí completamente la elección. Incluso las cosas buenas, eh. no de malos hábitos, que es exactamente lo mismo. Hay cosas que no voy a hacer, no puedo. Bueno. Me gustaría ¿eh? cambiar. Pero está lejos de mi elección. No, no soy libre en, en se muevo libremente. Tenía opción. De no mi conflicto era si tomaba más líquidos previo al ayuno o menos líquido. No, no, no había conflicto. No había conflicto. Y este año, con toda la cuestión del COVID, mi conflicto tal vez fue si iba un de, a un minián. ¿Me escuchan? A un minián que se sí, permitía. Sí, hasta sí. 20, gracias hasta sí. 20 personas con un espacio de 150 metros y todos los recaudos. Mi conflicto era si iba o no iba, porque podría haber ido. a no, decidir. Y era casi obvio que iba a decidir. O sea, no, no tenía opción ayer. ¿Cómo le no voy a ayunar en un no Ni se me pasa con la cabeza. No, no es. Es un punto de conflicto. Este viernes, a la noche va a ser el Shabbat y no tengo conflicto. Hoy voy a cumplir Shabbat mi, mi conflicto tal vez va a ser si en la en ceudad, la en la mesa sabática, canto algunas canciones o no canto las canciones. No sé si puede hacer Pero obviamente voy a cumplir el Shabbat. Y bueno, entero, es el tefilá. Tal vez mi conflicto va a ser si la tefilá la hago más larga, la hago más rápido, pero tefilá voy a hacer. No sé. El kiddush lo voy a hacer. No, 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 voy a hacer todo el Shabbat. No tengo conflicto de eso. ¿eh? Hace años atrás tenía conflicto en ello. Pero yo no tengo conflicto. No soy libre en ese punto. Libre es cuando yo soy el que decide. Ahora, cuando vos tenés un trabajo... Una vez que ya asumiste la responsabilidad Estás trabajando Y te entra plata todos los meses O todos los días Depende del trabajo que sea O cuando entre plata A veces no entra nunca Tienes <ríe> en una responsabilidad y, no, no, Yo soy libre Es lo que quiero Mentira No soy libre Estás ahí No, no puedes no ir Podés dejar de ir puedes renunciar puedes ganar todo podés... Pero esos eh, son eufemismos En la práctica libertad o sea estrictamente hablando de esas hago lo que quiero es el clásico día del domingo viste me levanto cuando quiero hago lo que quiero duermo o no duermo como no como uno tiene responsabilidades y uno no es que tiene responsabilidades y si estás obligado por contrato sino que uno va asumiendo responsabilidades va asumiendo va adoptando hábitos y ese es tu, tu rango de acción eso es lo que uno hace eso es lo que uno quiere hacer ya no, no puedo cambiar mi vida ese es el libre albedrío, es realmente una suerte de invención sociocultural para que los seres humanos nos sintamos libres. Pero muchachos, nos dice el autor, no somos libres. No soy libre de cambiar aquello que mi Ará me impone. Yo soy un tipo por él no sé, avaro, o enojón, lo que sea. Yo puedo cambiar. Sí, vos podés cambiar, ¿cómo? Sí, podés cambiar, pero no soy libre de cambiar ahora. Yo soy libre ahora de sacarme la camisa y ponerme una revera. Eso sí soy libre de hacerlo <ríe> Soy libre de pagar la compu Irme Lo puedo hacer ya Lo puedo hacer ya Pero de cambiar un, un hábito Cambiar un rasgo de carácter no, no, no lo tengo en la mano Pero Buenas Buenas, ¿cómo está usted? Pero Y decime, ¿pesas de qué se trata? Esa dice ser una fiesta judía en la cual se evoca la libertad de Faraón y representa la libertad en todos nosotros. Entonces, ¿Me estás diciendo que uno no puede elegir, que la libertad es una ilusión. Entonces, ¿no festejamos eso? Ay. Para vos, un versículo. Muy interesante. Que dice. Hola. Hola, justo se trabó. Ahora sí, ahora, ahora está bien. Oh, buenísimo. Tengo para vos un pasuch, un versículo muy interesante. Que dice: o sea, nosotros vimos en eh, la salida de Egipto, el primero de los 10 mandamientos es: Anojía, yo me lo queja, yo soy el creador, tu Dios. Abadim, que te sacó de la tierra de Egipto de la esclavitud. Dejaste de ser esclavo, ahora sos un hombre libre. <ríe> Hay otro pasuk más adelante, este no es tan famoso, ¿eh? que dice, Kilibne Israel Abadim, para mí son los hijos de Israel esclavos. Abadai esclavos son, mis esclavos son. ota, que lo saqué de la tierra de Egipto. La misma frase, pero de otro... Contexto. O sea, una dice, yo soy el que te sacó de Egipto de la esclavitud. Tipo, gracias, soy libre. dice, no, pero para, yo te saqué de la tierra de Egipto para que sean esclavos para mí. Entonces, ¿qué estamos? Este no, no te lo dijeron nunca, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces el punto es que, en realidad, en realidad, y esto hay que asumirlo y saber que es así, mi libertad, mi libre albedrío se va a mantener siempre en esa franja en la cual yo a se va a representar un conflicto para mí. Aquello que está lejos de mí, aquello que yo tengo asumido, estoy en dimensión de esclavo de ello. Soy un esclavo de mis decisiones. Y esto puede representar justamente el factor más alentador, tranquilizador y libertador del ser humano. Nosotros vamos construyendo nuestra vida. Nosotros con nuestras decisiones vamos tomando nuestro camino. Y ese camino que vamos a tomar va a ser determinante. Si yo agarro el auto y le empiezo a meter ¿qué haces con el auto? No, soy libre. Vos sos libre del auto cuando pones la llave y arrancás el motor. Una vez que ya arrancaste ya no sos libre. pues si vas para ahí, ya no puedes ir para atrás. No, bueno, puedo dar la vuelta. Está bien. Tenés que dar la vuelta. Tenés que tener combustible suficiente, tenés que tener las ganas de volver a empezar. Una vez es que saliste de la capital, depende por dónde, saliste por Acceso Norte, acceso norte Saliste, ¿a dónde vas a ir? Una vez es que agarraste la ruta para Mar Plata, ya no podés ir a Salta. Sí, podés ir en un momento dado a Salta, pero estás yendo a Mar del Plata. Entonces... De una forma sos esclavo. De para el Plata. No te queda otra. Tenés recursos limitados. Estás yendo para el Plata. Sos esclavo de esa dimensión. El concepto de esclavitud, que nosotros siempre lo asociamos con un tipo, con un billete en la mano, haciendo cosas, tenemos que relacionarlo más con aquello que va determinando nuestro camino. Salimos de Mitzrayim, Salimos de un aspecto determinante negativo que me impedía ser, que era más fuerte que yo, que tiene que ver, como lo que hablamos en los primeros encuentros estos, con lo imaginario, con lo fantasioso, con aquello que se me impone de afuera, que tiene que ser así, que en, en mi imaginación, en mi fantasía, yo me impongo que tengo que ser así. Que realmente no puedo hacer nada por los chicos de África. ¿Sí ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo tomar un avión e ir? Puedo organizar desde acá un montón de cosas. Se puso un montón de cosas. Realmente no... Es mi etcétera, Es mi fantasía que me dice que no. Entonces ahí estoy siendo esclavo. Creo algo que me esclaviza, que me determina. ¿Cómo me condiciona? Ya me determino de una forma negativa. Me pone límites. Pero cuando yo soy esclavo de mi relación de pareja. Es una esclavitud negativa. Me determina. Felizmente me determina. Yo me siento un afortunado de estar determinado de tener que cuidar y educar a mis hijos. No, no, no tengo otra opción. Y lo más lindo que hay. Que Abadai Em, a Yem nos considera sus esclavos. No esclavos, que los tiene ahí laburando, flaco, hace esto. Sino que el ser humano que realmente elige, decide entender que no hay límites que el crecimiento es lento pero si es paulatino consensuado y seguro está dado ya es realmente esclavo determinado en un camino de crecimiento en el cual cada día sos mejor persona que el día anterior. En el cual cada vez te vas dando cuenta que aquello que pensabas que era imposible, se va cayendo. Entonces, claro, yo ayer hice el ayuno, como muchas personas hicimos el ayuno. Y estaba totalmente determinado hacer si el ayuno. No tenía otra opción. Felizmente no tenía otra opción. En mi caso, hay personas que lo hacen, no sé, por imposición no sé, o lo que sea. Ana no, no, ortodoxa sino que realmente, felizmente, no, no, no es un conflicto para mí. Me permite liberarme, me permite crecer. Zeu y Bodata Adam, dice el autor. Y esto es realmente el fundamento de nuestro trabajo de desarrollo, de trabajo espiritual, personal. La minabhira, matzaba llena de metas, que ya un La incertidumbre es justamente el espacio de libre albedrío total. es totalmente libre albedrío. Naturalmente genera incertidumbre, no sé qué hacer, tengo conflicto, el conflicto es incertidumbre. No hay conflicto con certidumbre, no, no tiene sentido, el conflicto con incertidumbre son antónimos, o sea, si vos tenés conflicto tenés incertidumbre, si tenés certidumbre ya no hay conflicto. Cuando una persona empieza una relación, de una pareja empieza una relación de pareja, una pareja empieza una relación de pareja, empieza una relación... Amorosa, no sé cómo llamarla. Obviamente hay un no sé qué, ese no sé qué, que es lo lindo del principio, que está ligado con la incertidumbre. Ahora, obviamente es una incertidumbre linda, no es una incertidumbre que no, no sabes si llegas a fin de mes. Esa incertidumbre no es linda. Esa incertidumbre que te van a echar en trabajo no está buena. Esa incertidumbre de que te van a meter preso no está buena. Pero incertidumbre de es ella, no es ella, cómo estamos, cómo no estamos, es hermosa. Pero es un conflicto, es una incertidumbre. Entonces, cuando uno logra dar el paso, la pareja empieza a crecer, ¿no? ya está, somos pareja. Ya no es un viva la pepa. Entonces Juntos estamos construyendo algo. Entonces ya estamos determinados a seguir creciendo. A seguir creciendo. Entonces, esta determinación autoimpuesta, que es producto del libre albedrío total, que ahora ya es albedrío, no es libre, ya está, ya está, ya está estoy jugado. Como <ríe> si estamos en el horno. No es más lindo que hay. Y acá somos realmente libres. ¿Por qué? Porque, fíjate qué interesante, uno puede ser esclavo del faraón o esclavo de Hashem. Uno, uno va a estar determinado siempre, antes y después del punto de conflicto, de la franja. es libre, el diario total, o estar determinado. Si yo estoy determinado por aquello que no puedo cambiar, que no puedo hacer, que tiene que ver con el imaginario, con ese celí, etc., estoy siendo esclavo de algo que me condiciona, determina negativamente, que me tiene atrapado, que no me deja hacer Cuando yo logro vencer eso, de dar un paso más, y decidir crecer y avanzar, y voy corriendo esa línea de albedrío, voy saliendo del conflicto, y eso yo lo voy ganando ese terreno, el que decidió fui yo. Entonces automáticamente voy ponderando aquello que entiendo que es lo correcto para mí por sobre mi imaginario, por sobre la fantasiosa. Entonces ahí va brillando mi verdadera libertad. Entonces una pareja que se decidió por amor y por convicción viven determinadamente juntos toda la vida, pero en cada instante son beneficiarios de la más genuina libertad. En cambio aquel que aparece una minifalda y se vuelve loco y larga todo y se va, que se siente que es libre, el, el, el esclavo más grande que hay. De su imaginación, de su fantasía, de sus pasiones, de sus tentaciones, de la presión social que puede existir. Entonces él perdió todo por un instante. Salió de la esclavitud de lo espiritual para entrar por la esclavitud de lo material. Y naturalmente su rango de elección va a cambiar. Esclavo forever. Uno decide de qué esclavizarse. La posverdad propone vivir en la franja de libre albedrío. Propone ampliarla, que sea todo relativo. Que no haya nada definido. Le hace que sea todo un gran conflicto. Que se todo un gran conflicto, en el cual no hay crecimiento ni decrecimiento, la vida es un gran signo de pregunta que no viene de ningún lugar y no va hacia ningún lugar. En, esa, en, 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 ese, en, en ese conflicto existencial, el ser humano se rotula a sí mismo como el esclavo más grande que existe. ¿Esclavos o vamos a ser? La pregunta es de qué, de quién y qué tipo de esclavitud. La palabra esclavo tiene una connotación muy negativa. Por eso, dejemos de hablar de esclavo y hablemos de determinado. Yo voy construyendo mi camino. El camino va a estar determinado. La pregunta es hacia dónde quieres ir. ¿Cómo querés verte de acá a 40 años? Que cada paso que vayas dando hoy te va a llevar ahí, determinantemente. Cuando uno opta por no elegir, volcarse hacia el lado de la fantasía, de la falta de rumbo, se está determinando hacia un lado fantasioso o negativo, no queda nada. Cuando uno opta, optando en pos de sus valores, de su crecimiento interior, de aquello que le ha sentido su vida se va determinando hacia un constante crecimiento saliendo de lo fantasioso y conectando con su más genuina libertad hasta aquí por hoy señores mis queridos señores mañana nos reencontramos mismo ahora, mismo canal en punto por favor les pido perdón por la demora de hoy Uy. maravilloso como yeah. siempre
1: yeah. antes que te vayas
0: día yeah. ¿Uno sería libre de elegir vivir en esa franja de incertidumbre? Esa franja es natural. Uno, en base a las decisiones que yo voy tomando, voy a estar en esa franja. O sea, uno, uno siempre está en esa franja, me refiero, ¿o no? Vivimos, eso nosotros humanos. No existe no estar en la franja de conflicto. Siempre vamos a tener conflicto. La pregunta es que el no, Por ejemplo, como te dije, yo Shabbat, voy a cumplir Shabbat. No se me va a pasar por la cabeza a prender fuego en Shabbat. Eh, mi conflicto va a estar, eh, no sé, si jugar con mis hijos o hacer la siesta. No sé. Sí. ¿Está bien? Eh, así en todos los órdenes. Pero conflicto siempre va a existir. En aquello que no hay conflicto, que estoy determinado, puede ser que sea determinado desde lo negativo o desde lo positivo. Siempre yo soy el responsable qué camino voy construyendo y cómo voy a ir determinando mis pasos. ¿Está bien? Así que construyanse un buen futuro, como termina la película Hablar del futuro. Construyanse un buen futuro porque nada está escrito. Nosotros tenemos la pluma que va a determinar quiénes podemos ser.